0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller
1: Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Friedrich Hölderlin. Trotz aller Begeisterung für den Dichter, trotz aller Anstrengungen der Germanistik, bleibt Hölderlin unfassbar. Jan Snehler, Schriftsteller aus Tübingen, nähert sich in seinem poetischen Essay dem Unnahbaren.
2: In lieblicher Bläue blüht mit metallenem Dache der Kirchturm, den umschwebet Geschrei der Schwalben, den umgibt die rührendste Bläue. Die Sonne geht hoch darüber und färbet das Blech, im Winde aber oben stille, kräht die Fahne.
3: Ein milder Februarmorgen im neuen Jahrzehnt des noch jungen Jahrhunderts. Die Doomsday-Uhr tickt höflich unhörbar vor sich hin und die 100 Sekunden, die bis zum Untergang verbleiben, scheinen sich mit dem Verstreichen Zeit zu lassen. Als habe ein Riese im Robocop-Pyjama beschlossen, im Bett zu bleiben, zeigt sich die Zukunft auch heute wieder von ihrer verschnarchten Seite. Ab und zu erfasst uns ein Schauder und kurz meinen wir das Gähnen des von den Gemächlichkeitsmachthabern in die Unterwelt verjagten Titans gefühlt zu haben. Aber dann war es doch wieder nur ein wohliges Frösteln im, für Februar bereits so erfreulich frühlinglichen, von in der Ferne schmelzenden Permafrostböden erfrischten, Wind. Um die Ecke kommt mit mückenhaft filigranem Surren dann und wann ein elektrisches Automobil geschossen, die Airpods ragen uns aus den Ohren wie plastinierte Nervenstümpfe und die vom Starren auf unsere Smartphone-Displays rührende Nackenkrümmung ist dabei ins Erbgut einzugehen. Zu Bildern, die über Minen flimmern, hören wir Stimmen wimmern, als habe der Weltgeist sich ins Subjekt zurückgezogen. Tief in uns drin.
4: Menon et Diotima. Hey Süße, was für ein Wahnsinnswetter, oder? Smiley. Würde mich freuen, von dir zu hören.
5: Diotima et Menon, Hab gleich mein Meeting, lieber. Meld mich, wenn vorbei.
3: Wahrlich, die Zukunft klänge wie noch nicht angebrochen. Stünde dort auf der Wiese nicht der wie vom Blitz getroffen zerzauste Kerl mit dem fast zu Fetzen zerfletterten Reklamheftchen und läse nicht daraus vor?
2: Reif sind in Feuer getaucht, gekochet die Frücht und auf der Erde geprüft und ein Gesetz ist, dass alles hineingeht, Schlangengleich, prophetisch, träumend auf den Hügeln des Himmels und vieles wie auf den Schultern eine Last von Scheitern, ist zu behalten. Aber bös sind die Pfade, nämlich Unrecht wie Rosse gehen die gefangenen Element und alten Gesetze der Erde, und immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist zu behalten, und Not die Treue. Vorwärts aber und rückwärts wollen wir nicht sehen, uns wiegen lassen wie auf schwankem Kahne der See.
3: Mnemosühne erste Strophe der dritten Fassung Als der vor einem Vierteljahrtausend in Laufen am Neckar geborene Friedrich Hölderlin diese Zeilen wohl im Jahr 1803 verfasste, hatte die Industrialisierung noch nicht begonnen.
6: Und doch klingen sie wie für uns heute geschrieben, die wir mit den Folgen von zwei Jahrhunderten Wirtschaftswachstum zu kämpfen haben. Vieles aber wie auf den Schultern eine Last von Scheitern und bös sind die Pfade. Vor allem macht mich das Gedicht an die Tage im Juli denken, an denen es einem schon beim ersten Schritt vor die Tür die Stirnhaut wegpellt.
3: Die in Feuer getauchten Früchte, mit denen Hölderlin in Mnemosyne einerseits drastisch den Herbst bebildert, künden andererseits vom Niedergang einer Zeit, wenn nicht der Zeit überhaupt, Während Hegel,
6: Hölderlins Zimmergenosse am Tübinger Stift, einer Eliteschule zur Ausbildung künftiger Pfarrer,
3: Hegel also die nahende Vollendung der Geschichte als Telos des Weltgeists ausruft, beruft sich Hölderlin poetisch auf die Mythologie. Das in seinem Spätwerk omnipräsente Brennen des Himmels ist der Vorstellungswelt der Stoika entliehen. Das Feuer löst sich aus dem Verbund der gefangenen Elemente und setzt so die Welt in Flammen. Alles mischt sich zurück in den Äther. Die Stoiker nannten das Ekpyrosis.
6: Der Untergang eines Äons In seinem 2017 erschienenen Essay »Die große Verblendung der Klimawandel als das Undenkbare« konstatiert der indische Schriftsteller Amitav Ghosh, dass die Schreibenden dieser Erde der Katastrophe zu sehr aus dem Wege gehen. Aber was wäre eine den Klimawandel berücksichtigende Literatur? Eine, die mit dem Unvorstellbaren, das aus den Rissen der Erde hervorgähnt und mit der Trauer über das dörrende Grün am Wegrand in blumigen Bildern wuchert? Oder ginge es ihr um die schiere, trockene Dokumentation? Ein erster Schritt wäre vielleicht, die Sprache, von der wir herkommen, einem Haltbarkeitstest unter den neuen klimatischen Bedingungen auszusetzen. Mnemosyne käme dabei sicherlich nicht schlecht weg. Natürlich besingt Hölderlin darin nicht die sonnenverbrannten Gräser an den Rändern unserer Bürgersteige, nicht die erhitzten Reden der Identitären, die sich an ihre bröselnde Heimat klammern und unsere gemeinsam mit hunderten toten Fischen den Bach runtergehenden Demokratie. Und doch erwecken die Zeilen den Eindruck, es brenne der Hut. Über den Klimawandel schreiben heißt in den Rissen lesen.
3: Hört sich ganz so an, als könnten wir die Hufgetrappel- und Federkritzel-Atmos... ...die
6: Kutschenklapper- und vom Morgennebel gedämpfte Schüsse-Atmos...
3: ...für die Dauer dieses Hölderlin-Features der sphärischen Stille
6: anvertrauen. Re-Reading on.
4: Menon et Diotima. Okay, ich freue mich, nach deinem Meeting von dir zu lesen. Bitte nicht anrufen, bin nicht allein.
5: Diotima et Menon. Okay, bis dann.
0: Was ist Hölderling? Hölderling
7: ist eine Maschine. Hölderling ist eine Maschine, ein Computerprogramm auch, das als Algorithmus, als global vernetzter Algorithmus, Lyrik empfinden und in Energie umwandeln kann.
3: Erklärt Philipp Krömer, Schriftsteller und Erfinder des Hölderlings, der mehr ist als eine fantastische literarische Idee. In Nutsche enthält er ein ganzes ökopoetisches Programm, eine Art Plan zur Rettung des blauen Planeten. Seine Verwirklichung wäre eine
6: Revolution. Ich bedaure, dass für jetzt die Beurteilung des Plans noch nicht jedem möglich ist, aber die technische Realisierung soll sehr bald folgen. Was die genauere Funktionsweise des Hölderlingschen Verarbeitungsprozesses betrifft, basiert er auf einem Komplex ausgewerteter Big Data, gespeicherte Nutzerdaten, einer zum Deep-Learning-fähigen KI und simulierter Wahrnehmungsmatrizen. Das Gedicht wird über den integrierten Scanner eingegeben, über das Mikrofon per Steckverbindung oder U U Upload und Schon beginnt der Algorithmus zu empfinden.
4: Menon et Diotima. Na, und wie lief's?
5: Diotima et Menon, Ich glaube, gut.
3: Hölderlins Gedicht »Nemosyne« entsteht in einer Phase, in der das aus dem Elementeverbund befreite, entfesselte Ätherfeuer auch in anderen seiner Gedichte präsent
2: ist, zum Beispiel in der Hymne »Der Ister«. »Jetzt komme, Feuer, begierig sind wir, zu schauen den Tag, und wenn die Prüfung ist durch die Knie gegangen, mag einer spüren das Waldgeschrei.«
6: Das Feuer wird in diesen Zeilen begrüßt, ja herbeigerufen, aber auch hier gilt es, sich ihm zu stellen. Das Spüren des Waldgeschreis ist an eine Prüfung gekoppelt, es geht also, wie bei der zu schulternden Last von Scheitern in Mnemosyne, um etwas, das uns schier in die Knie zwingt, um ein Ertragen von etwas, das uns weit übersteigt, aber auch die ins Ungebundene gehende Sehnsucht klingt darin mit.
3: Eine ähnlich ambivalente Rolle spielt das Feuer im unvollendeten Drama »Der Tod des Empedokles«. Hölderlin schrieb daran im Jahr 1798 unmittelbar nach seiner Verjagung aus dem Haus des Frankfurter Bankiers Gontard, in dessen Frau er, seine angenehme Erscheinung, ein Feuer entzündet hatte. Empedokles, ein Naturphilosoph aus Agrigent auf Sizilien, den sich Hölderlin gegen den Kanon seiner Zeit als Figur erwählte, plant den Sprung in den Ätna. Die als Frankfurter Plan überlieferte inhaltliche Skizze des Dramas gibt als Motiv die Sehnsucht an, den Prozess der Individuation zu revidieren.
2: Empedokles ist zur Verachtung alles sehr bestimmten Geschäfts, alles nach verschiedenen Gegenständen gerichteten Interesses gestimmt und deswegen auch in wirklich schönen Verhältnissen unbefriedigt, unstet, leidend, bloß weil sie besondere Verhältnisse sind.
3: Wenn wir heute an Hölderlin denken, dann ketten wir allzu oft jemanden, den wir aus den Gedichten zu kennen meinen, an eine daraus abgeleitete Biografie, an eine unglückliche Liebe zum Beispiel, die allzu schlicht als Grund für eine spätere Umnachtung angeführt wird. Um die Losreißung Hölderlins von den Ketten einer solchen Identifizierung bemüht sich der Regisseur Harald Bergmann in seinen Filmen Scardanelli, »Passion Hölderlin«, »Hölderlin Comics« sowie »Lyrische Suite. Es sind Filme, die der intensiven Sprache Hölderlins tief in ihre Bilder folgen. Dafür erhielt der Regisseur 2007 den Hölderlin-Preis.
8: Wir machen so ein Ich-Erzähler aus Höllin oder spielen das, während wenn Höllin sagt, im Zorne sichtbar, sah ich einmal des Himmels Herrn, nicht, dass ich sein sollte, etwas, sondern zu lernen. Was ist das für ein Ich? Oder am Feigenbaum ist mein Achilles mir gestorben. Das ist mythisches Sprechen. Es ist nicht sozusagen Ich-Erzählung im Sinne von Prosa. Und wenn man auf diese Prosa-Ich-Erzählung, dann macht man das Gegenteil von dem, was er macht. Schluss also
3: mit dem posthumen Gossip über den an seiner gescheiterten Liebe verrückt gewordenen Dichter. Empedokles' Wunsch, vom Feuer des Ätna verzehrt zu werden, unterstreicht diese Forderung. Er findet im Drama seine Begründung, aber auch in der Notwendigkeit zur Sühne, für eine Anmaßung, die darin bestand, dass Empedokles sich zum Herrn der Naturkräfte erklärte, mit denen er zuvor geschwisterlich
2: verbunden war. Heilige Natur Jungfräuliche, die dem rohen Sinn entflieht. Verachtet hab ich dich und mich allein zum Herrn gesetzt, ein übermütiger Barbar. An eurer Einfalt hielt ich euch, ihr reinen, immer jugendlichen Mächte, die mich mit Freud erzogen, mich mit Wonne genährt. Und weil ihr immer gleich mir wiederkehrtet, ihr Guten, ehrt ich eure Seele nicht, ich kannte es ja, ich hatte es ausgelernt, das Leben der Natur. Wie sollt es mir noch heilig sein, wie einst? Die Götter waren mir dienstbar nun geworden. Ich allein war Gott und sprach's im frechen Stolz heraus. O oh, glaub es mir, ich wäre lieber nicht geboren.
3: Mit der Cyborg-Theoretikerin Donna Haraway könnte man sagen, Empedokles habe verloren, was sie Responsibility nennt. Damit überträgt sie den paternalistischen und abstrakten Begriff einer menschlichen Verantwortung für die Natur in ein anderes Verhältnis, das auf einer Beziehung auf Augenhöhe beruht. 2016 erschien ihr Buch Staying with the Trouble, Making Kin in the Cthulhu Scene. Darin imaginiert sie den Hulubionten, ein die Menschen und andere Lebewesen einbeziehendes, symbiotisches und sympoetisches Gemeinschaftswesen.
6: Der dampfende Komposthaufen der Geschichte zersetzt in Zeiten des Artensterbens die humane Selbstgewissheit. Er verwandelt sie zum Bewusstsein einer dichten Präsenz, in der Spezies transzendierende Allianzen aller Erdlinge denk- und lebbar werden. Eine die Arten übergreifende Solidarität. In Haraways Werk erscheint die Natur nicht wie bei Hölderlin als Jungfräuliche gegendert
3: »Und ihr Komposthaufen ist nicht der Ätna?
6: Was sich aber in ihrem Nachdenken mit dem von Hölderlin deckt, ist der Befund einer verlorenen Fähigkeit zu antworten und sich für antworten zu öffnen, sich auf Du und Du mit nichthumanen Wesen zu stellen. Genau diese Fähigkeit verloren zu haben, ist, was Empedokles beklagt – und der Sturz in den Schlund des Vulkans birgt das Potenzial, diesen Fehl, wie Hölderlin den Mangel an guten Verhältnissen nennt, wieder aufzuheben.
3: Unter den gegebenen Umständen bildet sich Subjektivität im Zuge der Unterscheidung eines menschlichen Selbst von der sogenannten Natur heraus. Die immer ins Ungebundene gehende Sehnsucht von der das Gedicht Mnemosyne spricht, artikuliert den Wunsch eben, jene Konstellation aufzulösen, die Subjekt und Objekt, Ich und Natur, aneinander kettet und sie zugleich voneinander trennt. Wenn der Mensch aufhören würde, sich in ein Gängelverhältnis zur Natur zu setzen, würde er erst auf die Höhe seines erfülltesten Seins gelangen. Insofern ist Hölderlin bei aller Anbetung anthropomorpher Götter auch ein Komposthaufenbewohner, ein im heroischen Vorpreschen zaudernder Posthumanist.
6: Hashtag Tod des Empedokles. Und wir heulen schon um unsere Menschenwürde, wenn wir die U-Bahn zur Uni nehmen oder auf Fleisch verzichten sollen.
4: Minon et Diotima, hast du Lust, am Freitag mit mir essen zu gehen? Ich weiß, es ist Valentinstag, aber egal, oder? Ich finde es schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Wenn du Nein sagst, schlage ich Bot-Alarm.
5: Diotima et Minon, ich würde dich auch gern wiedersehen. Freitag geht klar. Like
6: have...
2: Hallo, Dioti. Äh, Madame.
6: Hallo. Meinen Sie mich?
2: Ja, Sie. Darf ich Sie fragen, was Sie da machen mit diesem Götterspiegel?
6: Ja, wenn es Sie interessiert. Was Sie Götterspiegel nennen, ist nur ein Smartphone. Und gerade habe ich damit geschaut, welche Arten von Elektroden es so gibt auf dem Markt.
2: Elektroden und seltene Erden. Sachen gibt's. Einmal drüberwischen und schon glänzt einem Asia auf nur, ich warne Sie, geht dabei viel Energie verloren. Ich, Scardanelli übrigens mein Name, will jetzt hier keinen auf Opi machen. Lassen Sie sich aber bitte eines hinter die Ohren schreiben, und zwar mit Gänsefeder. Hüten Sie sich bei diesen Frühlingswinden vorm Havarieren und lassen Sie schnell dieses Ding verschwinden, so dass es niemand bemerkt. Palaksch, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne.
3: Der Essayist Amitav Ghosh meint, erzählende Literatur, die sich dem Klimawandel widmet, werde von der Kritik als Science-Fiction eingeordnet. Die Folge? Sie werde der Genre-Literatur zugerechnet, also nicht ernst genommen. Verfasser ernsthafter Literatur mieden das Thema jedoch ohne dies. Warum? Ist es nicht so präsent,
2: dass es uns viel intensiver auch literarisch beschäftigen müsste? Sind die Strudel der globalen Erwärmung zu wild, um mit den gewohnten Barken der Narration navigiert werden zu können? Wenn bestimmte literarische Formen außerstande sind, durch dieses Wildwasser zu navigieren, dann werden sie Schiffbruch erleiden. Amitav Ghosh. Die große Verblendung.
6: Zwar schrieb Hölderlin noch in seinem Roman Hyperion,
2: Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt? Ich weiß von nichts als meiner seligen Insel. Aber er litt dann selbst in gleich mehrfacher Hinsicht Schiffbruch. Nach der Trennung
3: von Suzette Gontard, nach dem Nichtzustandekommen seines Zeitschriftenprojekts Iduna und im Gefühl, in Deutschland nicht gebraucht zu werden, floh er nach Bordeaux, um sich dort nicht zum ersten Mal als Hauslehrer anstellen zu lassen. Er blieb nur kurz und tauchte nach einigen Monaten abgerissen und mit flackerndem Blick wieder in Nürtingen auf, wo seine Mutter lebte. Er schrieb noch einige seiner größten Gedichte, darunter Mnemosyne, und kam dann in die Autenriedsche Klinik.
6: Eine protopsychiatrische Einrichtung in Tübingen, in der die vom Wahn erfüllten, glatt rasierten Schädel der Insassen mit einer sogenannten Märtyrersalbe eingerieben wurden. Die zweite Behandlungsmethode, ihre katatonisch erstarrten oder zu Grimassen verzogenen Gesichter, wurden mit einem als Autenriedsche Maske bekannt gewordenen ledernen Menschenmaulkorb in Zaun gehalten.
3: Danach lebte Hölderlin, mechanisch schnarrende Jahreszeitengedichte verfassend, im am Neckar gelegenen, heute von Stocherkähnen voller Touristen umschipperten Turm des Schreiners Friedrich Zimmer. Der nahm Hölderlin für die sagenumwobene zweite Hälfte seines Lebens als kranker Dichter bei sich auf.
6: Weil er mit Begeisterung den Hyperion gelesen hatte.
3: Über die Gründe für Hölderlins Wahnsinn, manche sagen auch nur vorgetäuschten Wahnsinn, gibt es verschiedene Spekulationen. Dass sich Hölderlin aber nicht vor Schiffbruch fördernd wilden Gewässern scheute, erzählt uns nun die Lyrikerin Daniela Danz. In ihrem Werk etwa in den Gedichtbänden V. und Pontus, knüpft sie immer wieder an Hölderlin an. Ihr zufolge nahm Hölderlin die Malströme seiner Zeit, die ihr als Leiterin des Schillerhauses im thüringischen Rudolstadt vertraut sind, sehr genau wahr.
9: Und auch deren nautische Herausforderungen. Und dann im Grunde auch tauchte die Umweltproblematik auf. Zu der Zeit war die Abholzung ubiquitär. Und man hat aber das noch nicht begriffen, dass man da auch wieder aufforsten muss. Und die Technisierung trat ein, also er bezieht sich ja immer mal auf Maschinen und will dem mechanischen Zeitalter oder mechanistischen etwas entgegensetzen, weil aus der Vernunft Herrschaft kommend und dem ewigen Appell an die Ratio und natürlich Schillers Versuche schon auch die Sinnlichkeit da reinzubringen, versucht er, das ineinander zu kriegen und mit den Gegebenheiten der Moderne trotzdem die Moderne zu überwinden.
2: Vorwärts aber und rückwärts wollen wir nicht sehen, uns wiegen lassen wie auf schwankem Kahne der See. Die beschauliche Kahnmetapher, mit der die
3: vom Weltenbrand versenkte erste Strophe von Mnemosyne so merkwürdig unvermittelt ausplätschert, hat es einem angetan, von dem man es vielleicht auf Anhieb nicht denken würde. Samuel Beckett. Der Postapokalyptiker unter den Autoren, der Sänger des schönen Scheiterns und des bis zum Hals in der Scheiße Steckens, konnte die ganze Strophe auswendig und rezitierte sie bei wiederkehrenden Gelegenheiten auf Deutsch. Allerdings nicht ohne sie hin und wieder mit folgender französischer Bemerkung zu versehen: "Et après le néon
6: und danach das Nichts. Übrigens." Lässt sich der See eigentlich auf dem schwanken Kahne wiegen, oder ist es ein der See qua genitiv zugehöriger Kahn, der sich im Ozeanischen nirgendwo seinem Geschunkel hingibt?
3: Genau diese unschärfe Relation zwischen Welle und Boot faszinierte Beckett. Und die zwischen Hölderlin und Rousseau. In der fünften der Träumereien eines einsamen Spaziergängers meditiert Jean-Jacques Rousseau über seinen Aufenthalt auf einer Art seligen Insel. Er legt sich stundenlang in ein Boot, um sich in völliger Losgelöstheit der subjektlosen Aktivität der Wellen hinzugeben.
6: Der Rousseau-Leser Beckett deutet das als ein sich anheimgeben an die Verwerfungen der Materie, als ein Sich-Sinken-Lassen ins rücksichtslose Wogen des zum Verfall und zum Nichts tendierenden, wie es ist. In Becketts Erzählung »Das Ende« klingt das dann so.
2: In dieser Nacht also trieb ich den Gezeiten und Strömungen preisgegeben dahin. Am Abhang des Berges, der sich nun gut sichtbar hinter der Stadt erhob, »Gingen die Brände von Gold in Rot und von Rot in Gold über. Ich wußte wohl, was es war, es war der Ginster, der brannte. Wie oft hatte ich ihn selbst in Brand gesteckt, mit einem Streichholz, als ich noch klein war. Ich hatte wohl im Voraus ein Loch in die Bretter des Bodens gebohrt, denn nun war ich kniend damit beschäftigt, es freizumachen, mit Hilfe des Messers. Das Loch war klein und das Wasser würde nur langsam steigen.« es würde eine gute halbe Stunde dauern, alles in allem, wenn nichts dazwischen käme. Da haben wir wieder den Untergang des Subjekts, den wir schon in Empedokles Sturz
3: in den Ätna wahrgenommen hatten.
6: Den Untergang des Subjekts angesichts einer entzündeten Landschaft.
3: Wie Beckett deutet Hölderlin Rousseau's selbstvergessenes Schunkeln als Untergang in den Wellen. Wie seine Ode Dichtermut
2: zeigt Scheint das bei ihm aber um einer Gemeinschaft willen zu geschehen. Denn wie still am Gestad oder in silberner, fernhintönender Flut oder auf schweigenden Wassertiefen der leichte Schwimmer wandelt, so sind auch wir, wir, die Dichter des Volks, gerne, wo Liebendes um uns atmet und wald, freudig und jedem hold, jedem trauend, wie sängen sonst wir jedem den eigenen Gott. In die Woge denn auch, einen der Mutigen, Wo er treulich getraut, schmeichelnd hinunterzieht Und die Stimme des Sängers nun in blauender Halle schweigt. Freudig starb er, und noch klagen die Einsamen, Seine Heine den Fall ihres Geliebtesten. Öfters tönet der Jungfrau vom Gezweige sein freundlich Lied. Et après le Néon.
6: Nein, nicht das Nichts, sondern die Liebe bleibt.
2: Wachs und werde zum Wald, eine beseeltere, vollentblühende Welt. Sprache der Liebenden sei die Sprache des Landes, ihre Seele der Laut des Volks.
6: Natürlich war Hölderlin der begnadetste Liebesdichter, aber muss man sich heute nicht vergegenwärtigen, wie anders die Waldmetapher, mit der die Ode, die Liebe endet, zu uns spricht, wenn monatelang der Amazonas brennt, der australische Busch, dabei abertausende Tiere sterben? Auch unsere hiesige Waldein- oder Zweisamkeit droht durch die zu heißen Sommer ihre vegetative Basis zu verlieren. Beckets Ich-Erzähler wird schon wissen, warum er sein Boot versenkt, nachdem er den Ginster in Brand gesetzt hat.
3: Mag sein. Hölderlins Wert für uns heute liegt jedoch womöglich gerade darin, dass er sich noch nicht dem späterhin in der ernsten Literatur einzig gültigen Defetismus verschrieben hatte, indem die Menschheit im Anthropozän
6: »der ersten durch den Menschen geprägten Erdentwicklungsphase im Sinne eines geologischen Begriffs«
3: sich ja irgendwie auch den düsteren Abgesang als ihr folkloristisches Wiegenliedchen vorsummt.« bei Beckets morbider Selbstbefummlung im dystopischen Darkroom macht Hölderlin noch nicht mit, obwohl er ja sehr wohl einen Sinn für das Ausmaß von Untergängen hatte. Die Schwebe des Kahns am Ende der ersten Strophe von Mnemosyne erweist sich als mise en abime, als in den Abgrundsetzung einer Landschaft, in die sich das Subjekt der zweiten Strophe mit folgender Frage losreißt.
6: »Wie aber, Liebes«,
8: »Wie aber, Liebes«, wie aber, Liebes, genau. Also das ist ja in Hölding-Comics und in Passion auch äh, beides drin. Äh, diese Strophe lautet ja, wie aber, Liebes, Sonnenschein am Boden sehen wir und trockenen Staub und tief mit Schatten die Wälder und es blüht an Dächern der Rauch bei alter Krone der Türme friedsam und es Girren verloren in der Luft die Lerchen und unter dem Tage weiden wohl angeführt die Schafe des Himmels. Und dann kommt sozusagen so eine Abstraktionsstelle und Schnee wie mein Blumen, das Edelmütige, wo es sei, bedeutend glänzet auf der grünen Wiese der Alpen. Das ist auch so typisch Höllen. Also Schnee und Blumen sind Phänomene und in die Abstraktion wird es getrieben, bis es das Edelmütige bedeutend. Ne? Bedeutend glänzet auf der grünen Wiese der Alpen, da vom Kreuze redend, das gesetzt ist, unterwegs einmal, Gestorbenen auf hoher Straße. Ein Wandersmann geht zornig mit dem anderen, aber was ist dies? Also da wird ein Bild gezeichnet, was pur aus Phänomenen besteht. In meinem Film habe ich also sozusagen jedes Wort im Grunde nachgezeichnet. Also wenn da die Wolken oder die Schafe des Himmels stehen, dann habe ich Wolken gemalt. Deswegen heißt der Film Link Comics, weil ich das mal einmal umgesetzt habe. Und dann kommt so eine ganze Alpentotale raus, das kann man im Film sehen. Und da... Vom Kreuz reden das Gesetz des Unterwegs einmal Gestorbenen auf Hoher Straße geht auf Schroffer Straße ein Wandersmann fernahnend mit dem Anderen. Und dann wird dieses ganze Bild mit einer Frage versehen, aber was ist dies? In seinem Kinobuch
3: beschreibt der französische Philosoph Gilles Deleuze das Kino als dasjenige Medium, das uns einzig den in den Trümmern des Jahrhunderts verschüttgegangenen Glauben an die Welt wiedergeben kann. Zwischen den beiden Fragen... Wie aber, Liebes? Und, aber was ist dies? Öffnet sich in der zweiten Strophe von Mnemosyne eine so idyllische wie klaffende Landschaft, in der das Weiß der Maienblumen zugleich dasjenige des sie potenziell vernichtenden Winters ist. In einer späteren Fassung der Strophe werden die Zeilen um ein weiteres Vexierspiel angereichert.
2: »Gut sind nämlich, hat gegenredend die Seele ein himmlisches Verwundet, die Tageszeichen«, es ist,
3: ähnlich wie beim schwanken Kahne der See, unausmachbar, ob die Seele gegenredend ein himmlisches Verwundet hat oder ein himmlisches die Seele.
6: Solang die Tageszeichen gut sind.
3: Ihnen scheinen nur die beiden Wanderer etwas anzuhaben, die in der dritten Fassung, wiederum
2: abweichend von der zweiten Version, zornige sind. Denn Schnee. »Wie Maienblumen, das Edelmütige, wo es sei bedeutend, glänzet auf der grünen Wiese der Alpen, hälftig, da vom Kreuze redend, das gesetzt ist, unterwegs einmal gestorbenen, auf hoher Straß ein Wandersmann geht zornig, fernahnend mit dem Andern. Aber was ist dies?« »Die Landschaft an sich
3: bleibt intakt« bis die Wanderer vom Kreuze zu reden beginnen.
6: Und wie aus dem Nichts diese Frage auftaucht.
2: Was ist dies?
6: Die alles schluckt. Gerade darin, dass so schwer zu sagen ist, worauf sie sich bezieht, liegt ihre nivellierende Kraft.
3: Im ersten Kapitel seiner Phänomenologie des Geistes scheint Hegel sich am Schreibtisch dieselbe Frage zu stellen wie sein ins Gebirge verirrter Freund. Hegel analysiert die Unmöglichkeit, das Diese zu nehmen. Der sinnlichen Gewissheit liegt eine Negativität zugrunde, die darin besteht, dass die das Diese erfassende Sprache immer schon ein Akt der Vermittlung ist. Sobald ich das Diese nehme, ist es schon nicht mehr dies.
6: Mehr noch als Hegel begibt sich aber Hölderlin in schwankende Gefilde, nämlich in jene der Liebe.
3: Hölderlins Gebiet ist die Wildnis. Und im Sterben, das ihm durch das einmal gestorbenen, gesetzte Kreuz in den Sinn kommt, liegt für ihn in Mnemosyne, anders als in seiner eigenen früheren Ode vom untergehenden Schwimmer, nicht länger ein Triumph.
6: Dazu ist er dem, was er liebt, viel zu tief verpflichtet, zu wach für das, was Donna Haraway dem Miteinandersterben an die Seite stellt, das Miteinanderleben. Wie in Haraways Denken gibt es bei Hölderlin weder Herr noch Knecht. Obwohl der Zorn in Mnemosyne extrem präsent ist, hat er nichts zu tun mit dem Thymus, dem Eifern der Identitären um Anerkennung. Es ist eher die Einsicht in die Ausweglosigkeit einer Situation. Wurden die beiden zornigen, fernahnenden Wanderer nicht längst als Wladimir und Estragon wiedergeboren, die ihren Lebtag damit verbringen, in einer grauen Einöde auf einen gewissen Godot zu warten?
3: Ich sehe... Sonnenschein und trockenen Staub.
6: Ich sehe die das Firmament durchstreichende Kerosinspur der Billigflieger.
3: Ich sehe voll mit Birnen, die einzeln eingeschweißt sind, die Einkaufstüten.
6: Wie aber, Liebes, um uns ein Brennen und in uns aufeinander die Wut, die beargwöhnten Flüge, die verstohlenen Autofahrten zum Supermarkt, das apokalyptische Rascheln unserer Plastiktüten. Und während wir uns bei den Händen halten, diese Angst, dass wir uns in zwei zornige Wanderer verwandeln, dass unser Boden nachgibt, dass dieser Boden uns beide, die wir schon so viele Wege miteinander, dass, dass dieser, dieser Boden, Boden uns, uns nicht, nicht mehr trägt. Mehr trägt.
2: Es ist zu irren in heiliger Wildnis und an der Wölfin Euter, wo guter Geist, der Wasser, die durchs heimatliche Land mir irren.
9: Ich glaube, es ist tatsächlich so. Man hatte ja jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, beginnend im 19. die Idee mit der Industrialisierung eigentlich beginnen, mit einem Fortschrittsglauben dass man das beherrschen kann, dass es alles immer besser wird, wir uns das alles zunutze machen können, die Natur. Und jetzt merken wir, dass wir da ja an einem Ende angekommen sind. Allerdings an einem anderen Punkt, als er ist. Für ihn war das wilde Tatsächlich noch etwas, was andrängte. Also was wir heute auch merken, wenn wir tatsächlich in der wildnis überlassenen Landschaften sind, wie schnell die Wildnis sich Landschaften zurückholt. Aber ansonsten ist das nicht mehr unser Problem, sondern das andere, dass wir sie klein gekriegt haben, die Wildnis, indem wir sie uns zunutze gemacht haben. Und was seine Idee ist, ist Wildnis als das, was sie ist, zuzulassen.
8: Der Punkt bei Höllin ist ja, dass der nicht linear schreibt, sondern dass er im Grunde schon Montage macht. Also was wir heute Montage nennen und was heute Gang und Gebe ist, hat der auf seinem Papier veranstaltet. Also wenn wir diese berühmte Zahl haben, ein Zeichen sind wir, deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren, dann hat er zwischen die Zahlen darüber geschrieben, beziehungsweise das war vorher da, aber es haben zu singen Blumen, auch Wasser und fühlen, ob nah ist der Gott. So, das steht jetzt zwischeneinander. Und das ist Montage. Also da bildet sich ein Raum zwischen diesen beiden Aussagen, der eben nicht gesagt ist.
9: Was die Struktur der Wildnis betrifft, so ist sie halt erstens unvorhersehbar, aber das haben seine späten Werke ja ohnehin. Es bricht immer etwas herein, es überlagern sich Dinge. Dinge werden angefangen und nicht zu Ende geführt, brechen ab. Oder sie werden auch wieder aufgegriffen als ein anderes und es gehen verschiedene sozusagen Formen ineinander. Es ist auffällig, wie sehr Hölderlin
6: sprachliche Bindeglieder, die die Rede ordnen, stark macht und damit den Blick auf das strukturierende Vermögen der Sprache richtet. Zu Beginn der ersten Strophe von Mnemosyne heißt es: Reif sind in Feuer, getaucht, gekochet die Frücht. Und jetzt fängt es an. Und auf der Erde geprüft und ein Gesetz ist und vieles wie auf den Schultern und, Recht, und Alten und immer Ungebundene und nur die Treue und Rückwärts uns wiegen lassen. Mnemosyne
3: liest sich so betrachtet wie ein Stück konkreter Poesie aller Ernst Jandl, Eugen Gomringer oder Helmut Heißenbüttel, die die Sprache als die Struktur darbietet, die sie ist. Dabei biegt sie sich zurück auf sich selbst. Sie scheint in sich zurückgestaucht, noch bevor sich ihr Bannstrahl auf ein Wirkliches richten konnte.
8: Ja, aber das Schöne sind dem auch Reif sind in Feuer getaucht. Das ist schon wieder Reif ist Eif, Reif sind in Feuer. Ja, dann hast du zweimal in, Reif sind in Feuer getaucht. Und dann hast du wieder Feuer. Das ist das Umgekehrte von Reif, also Eif oder feu. Umgedreht und dazwischen die beiden Ins. Das sind eben solche Klangkompositionen, die man gar nicht merkt. Der Sound der Rekonfiguration
3: des Mensch- und Naturgefüges.
6: Hm. Heilige, wohlgeordnete Wildnis einander umschwirrender Laute der Diversität. Was für ein herrliches Durcheinander. Da ist tatsächlich alles Zwischeneinander, geht wohlgeordnet drunter und drüber. Hölderlin schreibt nicht nur über die Befreiung der gefangenen Elemente, er behauptet sie nicht nur, sondern das geschieht regelrecht in seiner Sprache. Und erzeugt qua Reibung all des so Freigesetzten tatsächlich so etwas wie Elektrizität.
0: Es ist tatsächlich eine völlig regenerierbare Energiequelle dann, also weil genau. Lyrik liegt ja in der Luft sozusagen. Genau,
7: deswegen ein bisschen wie ein Perpetuum mobile, bloß, dass es nicht von sich aus Energie generiert, sondern noch die Lyrik braucht. Den Eindruck, das Empfinden, das ja aber letztendlich keine materielle Gestalt hat, nichts, was irgendwie darauf einwirkt, wie Windkraft oder sowas, sondern es ist eben eine poetische Kraft.
4: Menon et Diotima. Ich habe den Tisch reserviert.
6: Neoliberaler Kapitalismus macht einsam. Atemschutzmasken, Extinction, Rebellion... Na? Allein am Valentinsabend? Macht doch nichts. Wir haben da etwas für dich. Um uns herum passieren unglaubliche und schreckliche Dinge, die für die, die sie wahrnehmen, überwältigend sind. Mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen, fällt oft schwer. In diesem Workshop versuchen wir, alte Begriffe auseinanderzunehmen, neu zu verschachteln oder doch so zu belassen, wie sie sind. So finden wir nicht nur heraus, was wir selbst und andere wirklich fühlen, sondern auch, wie wir anderen in diesen Krisen besser begegnen können, um sie wachzurütteln.
5: Diotima et Menon Hey, Lieber, können wir doch erst morgen essen gehen? Hatte was übersehen.
9: Ich habe ja den Workshop einberufen. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie total viel weiß oder kann. Ich hätte es gerne, wenn alles, was wir machen, so aus der Gruppe rauskommt. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Roman mit euch schreiben. guter Punkt wäre schon mal neue Wörter erfinden oder kleinere Gedichte schreiben.
3: Die Schreibwerkstatt der Stuttgarter Ortsgruppe von Extinction Rebellion. Durch das Öffnen seines Facebook-Accounts im richtigen Augenblick hat Jan hierher gefunden. Der Abend mit Yvonne, Anke, Sarah, Elena und Raoul ist ein Schlüsselmoment für seine Arbeit an diesem Essay. Ab heute wird er den Eindruck haben, Sie schreiben mit.
6: Und mir ist es sehr wichtig, weil ich merke, in meinem Alltag treffe ich Leute, die erstmal dieses Klimawandel nicht so bewusst ist und die Leben momentan ganz anders oder die passen deren Leben noch nicht an die Bedingungen, die wir heutzutage haben. Und ich merke, mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich gut in Kontakt mit diesen Menschen komme. Und ich spüre aber immer wieder, dass wenn ich irgendwelche bestimmte Sätze oder Wörter im Mund nehme, dass ich dann sehr schnell aussteige und dann kann ich nicht zu den Menschen kommen. Also ich finde das sehr wichtig, dass man irgendwie auf eine neue Art darüber reden kann, sodass die Menschen dann dazu neigen zuzuhören.
0: Also bei mir persönlich ist es so, dass für mich für ein Schreiben in Zeiten des Klimawandels, Liebe in Zeiten des Klimawandels, die Bedingung dafür ist für mich, offen dafür zu werden, was ich liebe und nicht in dem Beklagen auch noch in diese Objektivierungen mit einzufallen. Also dass man so eine Abstraktion daraus macht, die Welt ist in Gefahr und dieses und jenes, sondern genau schaut, was einen wie anhaucht und angeht und dass man spürt, was man liebt, also welche Wesen man liebt und wie man sie liebt oder was sie mit einem machen.
3: Und dieser Abend hat gerade erst angefangen. Die Schritte, die Jan und die anderen nachher nach Hause tragen werden, jede und jeden durch die eigene Endzeitlandschaft, werden von einem Swing sein, der ihnen, so leise wispernd wie Haselzweige rascheln, verraten wird, etwas Gutes hat heute begonnen.
4: Diotima, hey Liebe. Ja. Minon et Diotima. Ach nichts.
6: Ich bin nachdenklich und ich bin glücklich. Mir ist so, als hätte ich heute die Liebe verstanden, die Liebe aller zu allen.
2: Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rote der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios, und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen, freundlichen Götter, Daß ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heins. Und lieben lernt ich unter den Blumen. Hölderlin
3: hat sich oft vor den Menschen in die Natur geflüchtet, in der er sich den geliebten Göttern nahe fühlte. So schreibt er jedenfalls seinen Freunden immer wieder in Briefen. Aber in Diotima, jener edlen Frauenfigur aus dem Hyperion, die er in susette Gontard wiedererkannte, hatte er jemanden gefunden, mit der Zeit zu verbringen, seinem Wunsch, sich für den Kosmos, die Erfahrung der Natur zu öffnen, nicht widersprach. Mit ihr konnte er von anderen, besseren Zeiten träumen, die polytheistische Diversität der griechischen Götter feiern und ihre Ambiguität zwischen Idealität und Sinnlichkeit genießen. Diotima war heiß und edelmütig und in Susette sogar auch noch wirklich die ideale Gesprächspartnerin.
2: Aber du scheinst noch Sonne des Himmels. Du grünst noch heilige Erde. Ach, ist das schön hier draußen.
3: Aber die dritte und letzte Strophe von Mnemosyne, von der wir noch gar nicht gesprochen haben, reißt uns leider nun unversehens noch fort nach Eloyterre, der am Südabhang des Kiteron gelegenen, in Trümmern liegenden Stadt. Echt?
6: Nach Eloyterre jetzt noch?
2: Im Ernst? O selige Natur.
3: Wir könnten auch Stuttgart, Berlin oder München nehmen. Eleuthere ist für Hölderlin eine der untergegangenen prächtigen Hochburgen des griechischen Geistes. Bevor er sie beim Namen nennt, kommt er aber auf die tausend
2: Tode zu sprechen, die da zu sterben sind, auf Erden. Am Feigenbaum ist mein Achilles mir gestorben, und Ajax liegt an den Grotten der See, an Bächen benachbart dem Skamandros. An Schläfen sausen einst, nach der unbewegten Salamis steter Gewohnheit, in der Fremd ist Groß Ajax gestorben, Patroklos aber in des Königes Harnisch, und es starben noch andere viel. Wir haben
3: so viel vom Untergang gesprochen. Hier sieht man die Helden Achilles, Ajax und Patroklos in einen Trümmerabgrund stürzen. Anstelle der Ruinenstadt Totale, die in einem dystopischen Actionfilm das Ausmaß der Katastrophe zeigen würde, erhebt sich der Ort des Geschehens in der traurig schönen Gestalt einer sich zum Schlafen gehen fertigmachenden Frau.
2: Am Kytheron aber lag Eleftherê, der Mnemosyne-Stadt, der auch als ablegte den Mantel Gott, das Abendliche nachher löste die Locken.
6: Ob Gott den Mantel ablegt, weil ihm zu heiß ist? Wer weiß, wer weiß. Nemusyne ist jedenfalls der Name der Erinnerungsgöttin aus dem Geschlecht der Titanen, die Zeus, der Angry White Man im Götterhimmel, tief in den Tartarus verbannte. Und sie ist die Tochter der Gaia, die wir auch Mutter Erde nennen. Wenn so einer Würdigen vom, wie nennt es Hölderlin, ach ja, vom abendlichen das Haar gelöst wird. Heißt das nicht, dass sogar die Erinnerungen an eine ohnehin schon versunkene Welt entschlafen werden? Natürlich macht mich im Sinne unseres Free Readings der Name Gaia an Bruno Latours Buch »Kampf um Gaia« denken, an Lynn Margulis, John Lovelock und deren ökologische, nach der Göttin benannte Theorie an die Nähe dieser Idee zum auch Hölderlins Werk durchziehenden stoischen Allnaturgedanken, an Ökofeminismus und Hölderlins Abholdheit gegenüber einer toxisch maskulinen Identität, an Bruno Latour's Aperçu, die Lage der Welt sei zum Irrewerden, daran, dass Mnemosyne Hölderlins letztes Gedicht war, bevor er dem Wahn anheimfiel. Aber mir ist gerade eine Idee gekommen. Wenn ich den Prozessor entkopple und den Hölderling, vielleicht Wird dann
0: Kohle ganz ad acta gelegt sein? Wird das
6: Kohle überflüssig
7: es wird, machen? Äh, alles. Jegliche Formen der anderen Energiegewinnung werden komplett obsolet. Weil die Energie sich komplett aus dem Gedicht, aus dem gesprochenen oder geschriebenen Wort speist. Warum sollte man dann noch auf so etwas Primitives zurückgreifen, wie Kohleabbau? Ölförderung, das sind ja alles einfach Verletzungen der Natur. Wieso sollte man sich dazu noch herablassen? Wenn man die Natur doch besingen kann, warum sollte man ihr dann noch schaden?
2: Dies alles
3: sind jetzt schon spürbare Folgen des Klimawandels. Denn wie wir wissen, werden sich die Wetterextreme immer weiter häufen, je weiter die Erdtemperatur steigt.
4: Menon et Diotima
8: bin unterwegs. Wohin soll ich
4: noch mal kommen?
5: Klimawandel bedeutet, dass ganze Teile des Planeten unbewohnbar werden. Diotima et Mina Zum Marktplatz bis gleich. Ich freue mich. Nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Menschen, wenn wir nichts dagegen tun. Gletscher auf
8: Island verschwinden, das Eis auf Grönland beginnt zu schmelzen. Die Lage wird immer ernster,
0: es beginnen klimatische Veränderungen einzutreten, die irreversibel sind.
6: Ich freue mich wirklich, dich gleich zu sehen, lieber, an diesem verfrühten Frühlingstag, der mich daran erinnert, wir sind spät dran. Erschein mir in deiner Gestalt, du Schöne, und ich werde sofort den Stecker ziehen, der mich und dich und uns alle zu, was da chillt, grünt und blaut, so lang schon zu lang auf Distanz hält. Beeil dich, es ist ja schon fünf nach zwölf.
5: In lieblicher
2: Bläue blüht mit metallenem Dache der Kirchturm. Den umschwebet Geschrei der Schweigen. Den umgibt die rührendste Bläue. Die Sonne geht hoch darüber und färbet das Blech. Im Winde aber oben Stille kräht die Fahne.
6: Make love, not Carbon Monoxide. Our house is on fire.
5: I am here to say, our house is on fire.
3: Über die Gehwegplatten schiebt sich ein, mit Dreadlocks und Greta Thunberg-Flechten und schlenkernden Armen und lustigen, zweckfreien Schnüren tentakelndes, tausendäugiges Wesen durch blinde Häuser schluchten. Im Chor gerufen, erklingen Sätze aus seinen Kindermündern. Es hüpft und tanzt, die Krokusse auf den Wiesenstreifen blühen kräftiger als verordnet, wogen mit in der Frühlingsbrise. Und in der Erde drunten, tief unter den Gehwegplatten, über die bunt die Schuhe hüpfen, rumort der erwachte Titan. Sogar er scheint heute ein Date zu haben. Oben aber in der davon erzitternden Stadt erhebt sich nun groß ein Geheul. Mit einem letzten fürchterlichen Motorenbrüllen fliegen die an den Straßenrändern geparkten Mars-Missionsvehikel auf in den Februarhimmel. Ein wie vom Blitz getroffen, zerzauster Kerl öffnet sein fast zu Fetzen zerflettertes Reklamheftchen, legt den Kopf in den Nacken und nur der Spatz auf seiner Schulter hört es ihn in die Bläue flüstern.
2: Was bleibet aber, stiften die Dichter, ihr CO2-Vasallen.
9: Ich schreibe selber auch Gedichte und für mich ist es auch immer ganz wichtig, einfach das, was mich selber bewegt, auch nach außen zu bringen, weil ich merke, okay, da ist ein Zustand, der in mir drin ist, der bewegt nicht nur mich, der bewegt ganz viele andere Wesen und das möchte ich eben mit den Menschen teilen. Und da ist einfach, wenn ich das dann schaffe, bestimmte Sachverhalte in ein kleines Gedicht oder einen kleinen Text zu kriegen, dann... Hat es manchmal so eine Kraft für die Menschen und das, ich habe dann schon oft auch die Rückmeldung bekommen, dass viele Menschen das dann auch spüren, dass da eine kleine Veränderung eintritt. Und wenn wir das jetzt auch eben für das Thema Klimagerechtigkeit schaffen, dann können wir ganz viele neue Räume kreieren.
0: Daran knüpft sich bei mir eine Befürchtung, weil einfach wahnsinnig viel Poesie zirkuliert und so schöne Texte zur Verfügung stehen. Könnte es dann nicht dazu kommen, dass es zu einem Energieüberschuss kommt im Kosmos? Im Kosmos gleich? Nein. Äh, worauf du vielleicht so ein bisschen anspielst,
7: kann es eine poetische Kern-Atomkraft-Explosion äh, 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 geben. Etwas, das die ganze Welt zerstört, weil plötzlich alles voll mit poetischer Energie ist. Nein, ich denke, das ist keine, keine Aussicht, vor der wir uns fürchten müssen. Das ist alles sicher beim Hölderling.
2: Himmlische nämlich sind unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich zusammengenommen aber er muss doch. Demgleich fehlet die Trauer.
1: Wie aber liebes Hölderlin und der Klimawandel von Jans Nela. Mit den Stimmen von Sarah Bies, Yvonne Sauter, Elena Asjöwa von Extinction Rebellion und Jan Snela. Sowie mit Motiven aus der Erzählung Hölderling Overdrive von Philipp Krömer. Es sprachen Tilman Lea, Xenia Thilling und Bijan Samani. Technik Christian Schimmöller, Regie Ulrich Bassange, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
5: Man of vision, man of belief Exos coming, it's on TV
0: No information, yeah. no Omni. Yeah, Who waiting for flags, no We're no waiting for flags, no